0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎你收看今天《文茜世界日报》。这几天，美国最流行的一句英文叫 “totally under”。Control， 这句话是川普在今年三月份跟好几次造势的场合里头，他告诉美国人，美国的新冠疫情 totally under control， 我全部都控制好了。而最近有一个纪录片，就用 totally under control， 把一刚开始美国如何开始出现了确诊案例。川普说了哪些话？川普的政府做了哪些事情？川普在哪些场合里头自己不戴口罩？其他很多的支持者也都不戴口罩。在重要的大法官的提名会议里头不戴口罩，在好几个白宫玫瑰花园跟一些场合里头没有戴口罩。把这些所有的情况都变成了一个纪录片。所以 ，totally under control。大家就说 ，Are you cold under control？ 意思指说，你是不是染病了？而最近呢，在上个礼拜四美东的时间，本来按照规定，第二场电视辩论，大家都认为说，川普你到底有没有病毒？人们认为，其实病毒很可能，即使你痊愈了，你身上还是可能会有病毒，或是你现在只是吃了很多的药，把你的病症给压制住了。那当然，他的白宫的医生说他是阴性。在美国也发展到一个阶段，就是白宫医生讲的话，人们认为他是川普的下属，人们不再认为他是有专业精神态度的医生。这种情况在过去美国并不常见，在台湾社会常见的，比如说总统的医疗小组对外所公布的事情，人们认为总统医疗小组，除非那个人他的学术声望非常非常的高，大多数的人都会认为他很可能在一些可疑的事情里头。偏袒的总统，而这一次呢，美国终于变成很多第三世界的国家专家不再被认为是专家，而川普自己也摧毁了包括 CDC 疾病管理中心的一些专家。或者是美国传染病学专家，某些人很重要的佛起这些人的权威，他跟这些人一会儿好，一会儿坏，一会儿拿他做广告，互相的冲突。简单来说，美国不只是现在民主出现了问题，而是过去一定在这个社会里头跟政治冲突没有关系的科学、没有关系的医学都被卷入政治，而且失去了他应该要有的崇高的地位。那么，当白宫的专家说他已经测试川普。是阴性。美国还是有将近一半的人是不相信的，那这代表什么？这代表是说这个白宫医生不值得相信吗？其、就、实、是、代表环绕在川普身边很多人觉得，由于他的谎言太多，一些不相信他的人认为他的谎言很多，所以连他医生讲话也不相信。在上个礼拜四，美东时间晚上是八点钟，很特别，一个是接受 ABC 电视台的访问，这是 Joe Biden； 另外一个是川普，他在 NBC。两边讨论的话题都是川普最想逃开的话题，就是新冠病毒 （coronavirus） 啊。那这个新冠病毒呢，当然川普一直骂中国，中国是中国害的。可是几乎主持人他在 NBC 里头，主持人就不断的问他一个问题，请回答我们：上次你和 j o 的同台的时候，你之前有没有测试过你的新冠病毒？你当天有没有测试新冠病毒？你那个时候身上有没有病毒？那川普就没有办法给一个清楚的答案，就是、说没有。他一会儿就说我有可能今天测，有可能明天测，我也搞不清楚，因为那是在之后两天就确诊他得了病毒。而当 NBC 的电视台的记者、主持人如此一直追问他的时刻，就受到了美国 Fox Channel 就是福斯电视网对这个主持人的批评，川普也很生气。我当天呢，虽然两个人没有同台，美国的电视台呢就用虚拟的方式让他们简直是像同台。然后两个人呢，一个是在 ABC， 一个在 NBC。不过注意这一次的辩论很重要，它是一个 t o 就是说很多民众都会坐在现场，然后个别分别提出他们的问题。那在这个情况里头，你可以看出来，虽然川普很想转移话题到别的事情上，但是美国现在最重要的事情就是他的第二波疫情回来了。还第二波疫情目前的状况呢？现在大概进入每天几乎都八万例左右，然后他有的时候呢会增加到 16% 今天比昨天增加 16% 他增加速度非常的快，所以大家又开始恐慌。其中有一个人是前 New Jersey 的州长，叫 c h r i s t y 他其实胖胖的，以前在 New Jersey 的时候，他担任州长的时候风评不错，有一度有一些人甚至认为他可以问鼎美国。共和党的总统候选人，所以他在共和党地位是很高的。那他参加了提名这一次 ，Amy，Garrett 就是美国大法官提名会议。他没有戴口罩，他现在住在加护病房。他就告诉很多美国人说：“我错了，我当时呢自己应该戴上口罩。我希望所有的美国人学习我的教训，一定要戴上口罩。”可是川普最近在北卡造势。我们在前几天特别和大家谈到说，北卡他的选举人团票是不足以改变美国这次总统大学的。是北卡这个州曾经在一百多年前改变过中国近代史，因为宋美龄的爸爸宋查理在那个地方接受了三一神学院的教育。而川普到了北卡造势的时刻，他仍然没有戴口罩，下面的人还是没有戴口罩，所以在北卡当天呢，其实出现非常多的人投票，他在造势嘛。可是早上的时候非常多人还是投票，这次美国的投票率，很多人说还会创下几十年来的新高，甚至有人说是百年来的新高啊。那美国呢？如果是以2016年川普的支持者很活跃的投票那一次，他的投票率是 56%， 平常美国总统大选投票率只有 55%。今年的投票率比过去都高很多。现在没有人知道多少，到目前为止。投票已经接近一千九百万票，这一千九百万票的意思是什么？在四年前同一个时间，这个票数呢不到一百万票。你想，它成长了十几倍，所以可以看到这个投票的踊跃程度。那踊跃的是谁？是川普的支持者吗？大多数都发现，川普的支持者倾巢而出，没有错。可是跟四年前差不多，这次倾巢而出的是民主党的。很多支持者，民主党呢，很多支持者呢，他们被问到一个问题说，说你会不会觉得周巴 e 这个人很无聊？他说，我要 Donald Trump 下台，就是我要他下台啊。那包括美国著名的专栏作家 Thomas Friedman， 他说不要谈什么，让他下台，他不可能戴口罩。那最近很多人就讨论到他一家一家死多少人，死八个人。或是染疫了八个人，那这样的一个好几个故事，在美国电视不断不断的播出的结果，大家就谈到说，他受到这么好的医疗照顾，他有这么好的医疗的各种医生、各种药物来照顾他，所以 Joe Biden 呢，平常口才并不是很好，但是他就在 ABC 这一场瘫后，当民众问到他说：“你怕不怕？你第一次辩论的时候，搞不好川普是有病毒的，你怕不怕被传染？”你自己本身呢，对这件事情的看法是什么 ？Joe Biden 的回答不是他自己，他的回答很特别。<咳>他说呢 ，Trump 说 ，totally under control， 你们不要恐慌。另外呢，他也回答 Bob h o o d w r 就是这位水门案件当时就已经大红的《华盛顿邮报》的记者，现在已经是美国最著名的作家也好，不管是很重要的书籍的撰写者也好。他在今年二月份跟三月份访问川普的时候，川普说：“我知道这一次的新冠病毒，当时以为是肺炎，他说的是肺炎呢，非常严重。可是我为了不要引起大家的恐慌，所以我不想太过度的强化这件事情。”九八年就用了这句话说：“他说他不想引起大家恐慌，结果他自己一得病，根本才得了两天。他呢，白宫已经本身有不错的医疗设施，甚至。”如果知情的人都知道白宫是可以插管的，他呢就自己一点点发烧，他就立刻前往了总统专属的军医院，那里有最好的医疗设备。他说他叫他家不要恐慌，就是他一得病他恐慌了，他立刻就跑了，坐了飞机，然后就进到最好的军医院去，并且有两度血氧血氧下降的时候呢，很快的就使用了他的氧气设备，而这些东西是很多美国人。以及美国白人还有很多老人得不到的，所以为什么在这段时间里头，我们看到一个民调剧烈的变化？过去呢，好几次民调里头，有的时候 Joe Biden 会赢八个百分点、九个百分点，然后呢 ，Trump 开始造势，因为他真的是一个很会选举的人。那他提出几个议题，有一段时间两个人的差距几乎在全国的差距只剩七到八个百分点，在关键州的差距。甚至是平手，或是顶多是两个百分点，所以大家都说完全不知道谁会输，谁会赢。那个时候是那个情况，而那个情况时候呢，那个时候是黑人的命也是命，我们简称叫 B L M 这个运动闹最凶的时刻，川普成功的打出了叫做 Law and Order 法律治法律秩序这个牌子，而且把 Joe Biden 说成你就支持这群人。你们上海就会是城市里头到处都放火，而且你就是一个左派，那他左派这句话导致本来在佛罗里达州那些从古巴来的移民，他们是传统比较支持民主党的，一听到左派，哎，他从古巴的共产党逃出来，他怎么会支持一个左派的州人呢？所以马上在佛罗里达州，当时两个人民调胜不到一个百分点，只差距一个百分点，可是川普自己染病了。他染病了以后呢，他这么快的到医院去接受各种不同的治疗。那最近几乎所有的讨论、所有的纪录片、所有的各种电视节目，呃，大多数的人在制作了一些有趣的漫画或是抨击也好，都针对这件事。那 Joe Biden 有没有丑闻也有，有一个叫《纽约邮报》，他调查了 Joe Biden 他的儿子在乌克兰，明明知道有一家能源公司是有问题的。结果他还变成了能源公司以后的董事会成员，而且领取了非常高的钱。同时，他安排了乌克兰这个能源公司的相关的负责人到华盛顿来见了他的爸爸，而他爸爸当时是奥巴马的副总统。纽约报看了这个新闻，那他们是从 Email 里头找到的。那看了这个新闻之后呢，推特跟 Facebook 都想办法 block 这个新闻。那当然，他就引起了共和党很大对这件事情的强烈的愤怒跟抗议。Facebook 的说法跟 Twitter 的说法说，因为这个 email 尚未查证清楚。不过，这个在美国有没有变成渲染大波呢？几乎没有，它就变成一天的新闻。虽然它被刊登出来，或者被川普的阵营很高兴的拿来使用，但是在大多数的选民里头，他们会认为一个乌克兰，他儿子的是见 Joe Biden 总统，跟他们来说。这可能是 Joe、Biden、的瑕疵，他可能有错误，他的儿子可能不好。可是我的命比较重要，我的命很重要。我们现在已经看到了第二波疫情蠢蠢欲动要回到美国来了，然后接着呢，我们看到你就是像 Joe、Biden、这次，他在他的第二场的。本来应该是辩论，结果没有辩论他，但是形式上好像两个人分割两个画面，看起来也很像辩论。他是 A B C， 他就说他叫他家比较恐慌，就他自己恐慌了，他就跑到医院去。这句话不断不断的被传播，然后再跑出一个纪录片。这个纪录片呢就觉得。Totally under control。美国是好莱坞的人很会剪辑影片的、啊，他们在剪辑影片、啊，他现在刚出来了，只有 trailer， 就是影片里头的一些纪录片里头，呃，我们说给大家看的预告片，那就非常震撼的啊。那他就啊、uh, ，totally under control 这。这这句话变成好像是摧毁川普的最后一根稻草，出自他的嘴巴。然后呢 ，totally under control， 他现在的病毒 totally under control。是如此，可是其他人的病毒呢？那全美国的恐慌在这个时刻就越来越高。就在这个情况之下呢，民调的差距可以拉到百分之十二到百分之十四，就是随着时间的进展，又比我上次告诉大家的双方的差距来得更大。然后在关键周呢，可以拉到到百分之七到百分之九左右。更重要的是，很多人出来投票投给拜登，根本跟拜登已经快要没有关系，他就是要川普离开，因为他要为这一次。新冠疫情的治理失败负责啊，那这次转投票不投给川普，投给拜登的有一群很特别的人，是白人的老人。过去，当然我们说白人分两种，我们大概都只这样分，白人如果是大学毕业以上的，大概就会比较倾向支持 Joe Biden。高中教育程度以下的就比较支持川普，那高中以下的人比较多。可是很少人注意到，其实整体很强烈的认为要维持白人是这个国家的主要统治者，以及清教徒或者是基督教，他要变成这个国家主要的统治这种概念的人，很多是白人的老人。而这些白人的老人里头，也不乏很多有钱的人，是传统共和党最大的支者，尤其是在很多南方，还有佛罗里达。佛罗里达是美国很多老年人经济条件还不错，当他们退休以后呢，他们觉得东北或是很多地区太冷了，所以他们就搬到了佛罗里达。在那个之前呢，还有一个新闻叫做“村民”，然后。川普呢，还对这些村民致敬。这群村民呢，是被认为是极右派组织的。所以，佛罗里达那里是有非常多的传统的极右派的共和党的支持者。那以前几次总统大选，像高尔和小布希，像希拉瑞和川普，双方呢都势均力敌，到后来差一点点，最后共和党都赢得了佛罗里达州。而这一次呢，有一些白人。他是老人，请注意，老人是个很重要的问题。为什么？因为对这些老人，他可能有一些传统的、重要的一些观念，比如说他的宗教的价值，他的种族的文化价值，他并不希望这个国家有太多的有色人种、太多的移民来改变这个国家他们所认知的应该也有的传统面貌。哈，所以在英国脱欧的时候，也都是这些老人在支持要脱离欧洲。可是弗里达这些很多老人呢？以前是支持川普的，最近改变了，因为老人是这一次 coronavirus 就是新冠病毒最重要的死亡者跟 b i 被感染者，所以很多美国年轻人他们就不在乎啊。我前几天看了一个消息，就是其实川普这种不负责任的行为，他在小小的一个事件里头都会造成不幸。有一个年轻人啊，他就在一个酒吧。在那个酒吧里头呢，他讲话就很大声，大声到说话已经到了口沫横飞的一个地步。说他口沫横飞，并不是说我在说他没礼貌，而是大家都知道新冠病毒是可以透过这个唾液啊、讲话空气都可以传染的。于是就有一个八十岁的老人走到这个酒吧旁边，跟这个年轻人说：“你可不可以戴上口罩？”那个年轻人做什么事？因为他的内心里头认为，川普给了他一个信仰啊，就是川普错误的示范。川普呢，故意把戴口罩这件事情，好像变成一个你就是示弱，然后甚至戴口罩这件事情本身，好像在我们台湾好像变成卖台一样 ，OK？ 好像你戴了口罩，美国就不再伟大起来，美国就很不骄傲起来。他把这件事情一个简单的、一个起码的公共卫生尝试搞成离谱到这个地步的结果。你知道在那个小小的酒吧发生了一个什么故事吗？当这个老人请他说：“你应该戴上口罩，因为你这样子讲话是会把病毒传染给大家的。”美国现在很多病毒控制不住，都跟很多年轻人自己不肯戴口罩，因为他觉得我被感染，我不会有病，然后我只是无症状感染者，这是人性的自私。接着呢，他们不肯戴口罩，他们也不肯戴啊。那这些年轻人觉得对他们来讲生活是嫌麻烦的，所以当这个老人去跟他说这个话的时候，他是戴着口罩。就这个年轻人就打他，一打他就把他的头部呢就撞在这个酒吧台的柜台上，当场死亡。我并不是说川普要为这个老人的当场死亡负责任，我要说的是说，当你作为一个国家的领导者，我们在台湾什么人在分党派不戴口罩，这根本就是给自己找麻烦的事情啊。那美国也没有生产口罩的问题啊？而且全世界你知道全世界最大的口罩厂商叫什么名字吗？这讲起来太好笑了。叫做 3M， 是美国公司。结果 3M 本身呢是全世界最大的口罩制造商。然后，川普在一月时候他没有太重视情报， 2月的时候刻意的选择忽略， 3月的时候他说他不想引起恐慌，他完全没有下单给 3M。也就是说，你不想引起大众恐慌，你要准备好啊！我上次在《世界日报》时候告诉大家。你很难想象美国这个国家，他在爆发这一次的疫情，整个医院瘫痪的时刻，按照他的战略物资的法律规定，他要准备的 N95 口罩只剩百分之一的库存。你很难想象这个国家好。所以你可以想象，川普从二月到三月，他根本没有对 3M 下单呢、啊。你可以说你不要引起恐慌，但是你不要叫大家不要戴口罩。你可以说你知道这个很严重。那你不要让华尔街下滑好了 ，OK？ 所以现在呢，左派的正义都大骂他，说他所以忽略这件事情，就是为了他的华尔街。那民众本来对华尔街印象就很不好嘛，哈。那可是如果说你真的为了华尔街，就算我替他想，你为了华尔街也好，你不想引起民众恐慌，但你应该叫大家戴口罩。那你就应该从一月得到情报，或者最晚二月你知道它的严重性的时候，你就应该叫 3M 全部只要生产它的口罩。那。他把这件事情说，因为他把他的工厂都移到中国大陆去。我告诉各位，这个根本就不事实。为什么？因为 Sriam 的口罩，它就在中国大陆生产，它可以在别的地方生产，它在全世界很多地方有工厂，它可以调回来。所以后来川普就用了国安命令，要求口罩完全 Sriam 要生产 ，Sriam 就跳起来跟他讲。你现在才来下单，那已经是三月底了。你现在才来下单，就算我生产线全开，还有我的竞争者，我在美国的竞争者生产线全开，我们全部一整个月也只能生产两三百个口罩。你为什么不早一点下订单，不早一点点让大家准备好？所以我觉得，光是口罩这件事情，川普本身呢，他这一生里头很可能口罩成为他的一个噩梦。然后呢，他不戴口罩。他自己又得病，得病之后仍然不戴口罩。谢尔·克里斯蒂，这位著名的共和党前纽 Jersey 的州长，我曾经在 New Jersey 的时候，呃，在一个场合里头看过他如何的治理。他在 New Jersey 的时候是声望很高的。那个 Jersey 一下大雪，还非常有效率。后面二十几台雪车在啪啪啪啪铲铲铲，然后先撒盐，然后啊非常有效率的很快的整治问题。所以那个时候人们认为他有机会可以选。共和党的总统候选人就是这个理由，他其实是声望很高的。他现在在加护病房，连他自己都很后悔，他当天应该要戴口罩，他也做了错误的示范，他付出了重大的代价。他呼吁所有美国人，不要分你是谁的支持者，你是哪一个政党，你应该要戴口罩，穿不还是不戴？他当然可以继续坚持到最后一刻，但是他就会选输。一个总统。为了口罩而落选，这跟他搞一大堆不同的政治策略来说，你很难想象。所以我看这件事情的时刻，他们说 totally under control， 所有一件事情我通统都准备好了，都变成最主要的口号。然后接着呢，人们就嘲笑他，然后再过来呢，很多老人选民本来是白人，是应该比较倾向支持川普的，他们倒戈去支持 j 巴的，因为他怕死啊，因为死亡的是他们呐、啊。而他真的染病的时刻，按照现在美国很多医院，你如果症状不是最严重的状况的话，他会叫你在家里头。你在家里头自己先看着，你发烧也得在家里头，大概两个礼拜左右。如果等到你不能呼吸，必须要送急救的时候才送过来。啊，那到了医院呢，他是不是会得到足够的各种不同的治疗？当然不是穿普式的治疗。所以这些老人一将心比心。一想到自己生命所受到的威胁，以及前一阵子所面临的隔离，现在又要面临的隔离，刚好就在新冠疫情反扑回来，每天增加百分之十六、十六、十六这样增加的情况里头，美国死亡的人数早就超过二十万人。人们认为，到了十月三十号，靠近十月三号投票的时刻，死亡的人数可能超过二十三万人，甚至更多。这样的结果，其实川普很难把。大选的形势拉回来那接下来就剩下一个疑虑，有一个非常重要的疑虑，就是川普开始批评邮寄选票。那他为了不要让他批评邮寄选票呢 ，Joe Biden 的阵营就是我们至少要大赢他十个百分点左右。那过来呢，这个疑虑投票里头呢，就再来看美国自己的民主政治会不会碰到一个不肯下台的总统。不过我曾经告诉过各位，美国的宪法里头明白的规定。一月二十号，总统就职日，也就是说，参议院再怎么样，他都得交出一个总统，是一月二十号要就职的。所以大法官也好，参议员也好，就算都控制在你共和党手中，美国宪法到最终在这件事情里头，使得川普，你说你不肯交出政权，你不肯承认选举结果。那大法官很快的要做出一个解释，给大家一个总统，他很难宣布这是一个无效的选举。我不认为啊，现在在庭内的 Amy Garrett、啊、有这个胆量，因为他才四十八岁。人们很直接质询他的时候，第一句还问他说：“你今年四十八岁？你明明知道这么短的时间，在这个礼拜，礼拜二开始听证会上礼拜，礼拜二开始听证会，礼拜二、礼拜三、礼拜四，接着。”下个礼拜四就要投票，所以根本就是美国听证会以前长对一个大法官听证时间长了一个月，这就是一个礼拜都不到，然后马上就要投票，所以就有民主党的一个参议院的委员就直接骂他说：“你接受川普的提名，你是侮辱了你所相信的法律 y o u r s h a m e l 你是很可耻的。”那我想 Amy Garrett 呢，他是带着这样的一个角色上台。人们眼睁睁地盯着他，你是川普的走狗，还是你是宪法的服从者？作为一个终身职的人，我的判断跟一般人不一样。如果是台湾的大法官，我就没把握了。可是我的看法呢，觉得对 Amy Cerrin 来说，川普是提名他的人，但这个不叫恩人，他只是一个过渡性的政治领袖。我大法官是终身职，如果他过关了，四十八岁。对他而言呢，他的一生有很长的路要走，他自己要历史留名，他不要留臭名啊。所以我不太相信这些人最后会在大法官的解释里面把这次的选举解释成一个无效的选举。那以目前民调的差距、各州的状况，然后呢，川普看起来他现在一定已经拿到的州，还要拿下所有的关键摇摆州，这个不太可能了。然后再加上还要从拜登那个地方拿到民主党部分的州，这看起来更不可能。所以，基本上美国大选情势呢，我觉得一定。那接下来的问题是什么？接下来的问题我会在明天的文献《世界日报告诉大家。接下来美国就从此天下太平吗？川普下台，美国所有的祸害都结束吗？我曾经说，川普的现象其实是美国的悲剧。明天在《文前的世界日报》，我会告诉各位，我怎么看待如果这场大选一定，假设川普是落选，那美国从此这个社会就和谐不再分裂吗？明天见。最后，我们来听一下诗们的音乐《Romance》。